0: Noch gestern haben wir darüber berichtet, dass YouTube die deutschen Kanäle von Russia Today wegen Corona-Falschinformationen aus seinem Netzwerk verbannt hat. Russland reagierte äußerst aufgebracht und sprach sogar von einem Medienkrieg. Heute hören wir, dass YouTube noch weiter löscht und verschiedene Kanäle bekannter Impfgegner sperrt. Was ist von all dem zu halten? Ist das vorauseilender Gehorsam von YouTube, weil sie politische Regularien Fürchten? Diese Frage habe ich Torben Klauser gestellt. Er ist Gastwissenschaftler der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
1: Voraus Gehorsam ist es meiner Ansicht nach nichts, weil gewissermaßen die Regeln, die der Staat in diesem Bereich macht und die YouTube drohen, wenn Sie so wollen, also die gerade in der Mache sind, die betreffen in der Regel nicht die Inhalte, die auf diesen Plattformen laufen, sondern viel häufiger eben die Art und Weise, wie YouTube löscht, wie transparent das ist, wie transparent die Regeln sind und da sind wir gewissermaßen auch direkt drin im Kernproblem dieser Herausforderung des Löschens von Online-Inhalten, wenn Sie so wollen, nämlich, dass es ganz häufig um Inhalte geht, die vielleicht gegen YouTubes eigene Standards verstoßen, die nach deutschem Recht aber vollkommen legal und in Ordnung sind. Ähm, Im Englischen gibt es den Ausdruck lawful but awful, also legale Inhalte, die aber eigentlich verwerflich sind, die wir trotzdem nicht sehen wollen online eigentlich oder die, die eher abschrecken.
0: Welche Rolle spielt denn YouTube überhaupt bei der Verbreitung von Informationen von Impfgegnern?
1: YouTube spielt in dem Kontext eine große Rolle, was aber weniger oder zunehmend weniger daran liegt, dass YouTube diese Inhalte sage mal ausspielt oder man sich da so durch, durchguckt. Das heißt, wenn ich jetzt nach Covid-19 oder Corona bei YouTube suche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da auf zweifelhafte Inhalte zum Thema stoße. Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das Problem ist viel eher, und das haben auch Studien in dem Bereich gezeigt, dass dass YouTube als Plattform genutzt wird, um Videos, die dort zur Verfügung stehen, auf anderen Kanälen zu verbreiten, sprich auf Telegram ähm, und über andere äh, Messenger-Dienste.
0: Inwiefern ist das jetzt sowieso auch eine pikante Sache, wenn Medienunternehmen selber regulieren?
1: Das ist im Grunde die, die pikanteste aller Sachen ähm, in diesem Kontext, wenn ich das so sagen darf. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, die meisten Inhalte, um die es da geht, sind nach deutschem Recht ähm, vollkommen legal. Und die Frage ist so ein bisschen, was wollen und was können wir unserer Demokratie und äh, ja, dem öffentlichen Diskurs zumuten? Also brauchen wir Regeln, die enger sind? Brauchen wir Regeln, die solche Inhalte online eben aussortieren, meinetwegen? Und das Problem daran ist, dass wir keine gesetzlichen Regeln haben, aus gutem Grund, wie ich sagen würde, dass aber YouTube und Facebook und äh, Twitter und diverse andere Online-Netzwerke diese Hausregeln aufstellen in der Hoffnung, sozusagen das Schlimmste von ihren Plattformen zu entfernen. Und diese Regeln sind, viele würden sagen, relativ intransparent, wie sie entstehen und auch wie sie angewendet werden. Wenn Sie wollen, das Verfahren, wie diese Regeln zustande kommen, wie diese Regeln angewendet werden, ist relativ undurchschaubar. Und im Endeffekt müssen wir uns fragen, wollen wir, dass große private Konzerne darüber entscheiden, welche Inhalte wir online sehen dürfen oder ist das eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft selber treffen wollen oder vielleicht auch ja, sollten oder müssen?
0: Es gibt ja im Moment diverse Gerichtsverfahren, auf deren Urteile äh, ja die Öffentlichkeit auch in gewisser Weise wartet. Braucht es da sozusagen Präzedenzentscheidungen für weitere Regularien?
1: Es gab tatsächlich eine Präzedenzentscheidung vor kurzem, da hat der Bundesgerichtshof in einem ähnlichen Fall allerdings auf Facebook bezogen gesagt, ja, Facebook darf seine eigenen Hausregeln online aufstellen und darf sie auch durchsetzen und diese Regeln dürfen auch strenger sein als das, was im deutschen Gesetz steht. Er hat allerdings auch gesagt, wenn Facebook das macht, dann muss Facebook Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dagegen Einspruch zu erheben, muss gegebenenfalls bevor mein Konto bei Facebook gesperrt wird, muss mir eine Möglichkeit gegeben werden, Stellung zu nehmen dazu. Das heißt, diese große Frage, dürfen die Plattformen ihre eigenen Regeln machen, die über deutsches Recht hinausgehen? Die hat zumindest der Bundesgerichtshof kürzlich mit so einer Art Ja-Aber-Entscheidung beantwortet. Es wird jetzt interessant sein zu sehen, einerseits, ob YouTube sich in dem konkreten Fall jetzt hier bei AT Deutsch an die Verfahren, die der BGH dort gefordert hat, gehalten hat. Das ist meines Wissens auch noch nicht öffentlich. Und ob sich der Gesetz in irgendeiner Form dazu positioniert. Es ist ja durchaus denkbar, dass das Parlament sagt, prima, wenn der BGH der Meinung ist, Facebook und YouTube dürfen das. Wir wollen aber trotzdem eine gewisse Baseline einziehen, wie diese Inhaltemoderation online stattfinden kann.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum YouTube das alles gerade jetzt sehr stark vorantreibt?
1: Es gibt aus meiner Sicht nicht das eine Moment, das dazu führt, dass das jetzt gerade passiert. Und wenn man ehrlich ist, ist in der Vergangenheit oder in den vergangenen Monaten ist ja immer wieder so eine, ja, eine Plattform ähm, gegen so Schwurblerseiten, den ist jetzt mal vorgegangen. Also wir hatten Anfang des Jahres ist Ken Jebsen mit seinem YouTube-Kanal offline genommen worden. Mitte des Jahres, ich glaube im Mai war das, hat YouTube einen Kanal von der Querdenkenbewegung gesperrt. Das heißt, wir haben immer wieder solche Fälle wo Kanäle aus diesem Bereich gelöscht oder gesperrt werden und Videos gelöscht werden. Und wenn man ehrlich ist, die Dinge, die jetzt an der Oberfläche auftauchen und wo die Medien darüber berichten und wo vielleicht sogar ausländische Regierungen sich einschalten, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also YouTube und Facebook und Twitter löschen und sperren tausend- bis hunderttausendfach Inhalte und Konten. Und das ist gewissermaßen deren täglich Brot. Und dass es jetzt so einen prominenten Fall trifft, Warum das gerade jetzt passiert, wäre jetzt reine Spekulation aus meiner Sicht.
0: Sagt Torben Klauser. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld und forscht zum Recht der Digitalisierung.